0: Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días. Hoy es viernes 21 de abril del año 2023. Padre Bueno. Queremos una vez más estar eternamente agradecidos contigo, que eres la luz, que eres el viento, que eres las montañas, que eres los ríos, porque todo ha sido obra creada de tus manos y porque todo lo has hecho para que tú, en tu infinita sabiduría, permitieras que el hombre pudiera gozar de todas esas obras que tú has hecho, que solamente gracias a tu bondad, a tu mente ordenadora, pueden existir sin ti, sería imposible que existieran, sin ti no podríamos ni nosotros ni todas estas cosas existir y todas ellas forman un conjunto maravilloso en el cual podemos vivir, gozar, aspirar, podemos entonces en el tiempo disfrutar de la bondad, de la verdad, de la belleza, de la justicia y de la santidad tuya. Qué bello, Señor, poder abrir los ojos y admirar tu creación, porque eres el creador absolutamente de todo. Porque todo lo has hecho, y en la bondad de cada una de esas obras, porque todo lo hiciste bueno, se manifiesta entonces tu grandeza, tu inmensidad. Por ello, Señor, hoy, como todos los días, queremos, reconociendo tu grandeza y tu poder, decir gracias, oh Señor creador del universo, Entierro de la parroquia En las paredes de las casas y en los diarios de la ciudad apareció un extraño anuncio fúnebre. Con profundo dolor anunciamos la muerte de la parroquia de Santa Eufrasia. El entierro será el domingo a las once horas. El domingo, naturalmente, la iglesia de Santa Eufrasia estaba, como nunca, llena de gente hasta el tope. No había un solo lugar libre, ni siquiera parados. Delante del altar estaba... Túmulo con el ataúd de madera oscura. El párroco pronunció un simple discurso. No creo que nuestra parroquia pueda reanimarse y resucitar, pero desde el momento en que estamos casi todos aquí, quiero hacer una extrema tentativa. Les invito a pasar todos delante del ataúd para dar la última mirada a la difunta parroquia. Desfilarán uno por uno después de haber mirado el cadáver, saldrán todos por la sacristía. Luego los que quieran podrán entrar por el portón de la iglesia para la santa misa. El párroco abrió el ataúd y todos se preguntaban, ¿Quién está dentro? ¿Quién de veras ha muerto? Comenzaron a desfilar lentamente. Cada uno se asomaba al ataúd, miraba dentro y luego salía de la iglesia. Salían todos en silencio y un poco preocupados porque todos los que quisieron ver el cadáver de la parroquia y miraban en el atado, veían en un espejo colocado en el fondo del cajón su propio rostro. La iglesia no son ni los obispos ni los sacerdotes ni los religiosos, sino todos nosotros los bautizados. Todos un día fuimos injertados en esta vida que Cristo nos ha alcanzado a través del don maravilloso de la Pascua, cuando nos ha llamado a vivir y a ser testigos del amor infinito de Dios, gastando la vida por ser en todas partes signo y testimonio del amor que Dios tiene por la humanidad. Vivir de resucitados, vivir de cristianos es vivir todos los días siempre haciendo el bien, caminando en la justicia, buscando la santidad, obrando en términos de las personas que nos encuentran a lo largo del camino y que nos ayudan todo el tiempo a ser siempre mejores. Por ello hoy y siempre tomemos conciencia de que cuando nosotros abandonamos la imagen, el deseo, la búsqueda de santidad, cuando nosotros dejamos de ser testimonio del amor infinito de Dios, habiendo sido bautizados, enterramos en nosotros la parroquia. No son nosotros, somos nosotros. Por ello hemos sido inscritos en el libro de la vida, y por ello nosotros estamos llamados a dar testimonio siempre de nuestro ser de cristianos y de creyentes.
2: Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña, y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces, ¿pero qué es eso para tantos? Jesús le dijo, Decid a la gente que se siente en el suelo, había mucha hierba en aquel sitio se sentaron Solo los hombres eran unos cinco mil jesús tomó los panes dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados y lo mismo todo lo que quisieron del pescado cuando se saciaron dice a sus discípulos recoged los pedazos que han sobrado que nada se desperdicie los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículos del 1 al 15, Jesús hoy entonces, después de marcharse del mar de Galilea o de Tiberiades, no comienza a seguir muchísima gente, la cual escucha con agrado, recibe los milagros y el interceder continuo de Dios en la persona de Jesús por nosotros delante del Padre, se sienten profundamente atraídos, sienten que como el caminar es suyo, también el caminar de Jesús tiene que hacerse cercanía y compañía. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba ya cerca la Pascua y acudía mucha gente. Ahora Jesús está entonces acompañado de muchísimos que quieren sentir y quieren experimentar y ver. Y a diferencia del de texto de los sinópticos donde escuchamos cómo entonces la gente lleva días caminando aquí, de igual manera encontramos una gran multitud y ahora Felipe es precisamente interpelado. Jesús levanta los ojos y acude a la gente y le dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Jesús que es Dios, Jesús que tiene los poderes del Hijo de Dios, Jesús que obra en medio de los suyos, ya sabe finalmente qué va a ser en medio de ellos, de sus discípulos, de los creyentes, de los hombres y de las mujeres que lo buscan. Pero allí, en ese caminar y en ese hacer, quiere de manera muy especial es escuchar, sentir, y ver qué, cuál es la reacción de sus discípulos, que tanto lo conocen. Se acercan ya a Jerusalén, está cerca la fiesta de la Pascua. Hay miles y miles de eventos que ellos han sido ya testigos de tanto obrar de Jesús. Por ende, Jesús está haciendo un sondeo en medio del corazón de los discípulos. Y ellos le responden, pues que no, que no es posible. 200 denarios de pan no bastarían. Ni siquiera para que a cada uno le alcanzara un pedazo. Pero refieren de inmediato que allí hay un... Un eh, joven que tiene entonces en el momento... Unos pocos panes, unos pocos peces. Cinco panes de cebada y dos peces. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Más sin embargo, Jesús da una orden. Dígale a la gente que se siente. Y se sienten en el suelo. Jesús toma los panes, ora sobre ellos, bendice al Padre por su amor, por su gracia. Y ahora entonces... Le da a los discípulos, los discípulos lo reparten a la gente, tanto el pan como el pez se saciaron y los discípulos les dio la orden de que ahora entonces recojan el pan sobrado, que nada absolutamente se pierda. Y recogieron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron. ¿Qué suscita y qué pasa en el corazón de quienes asisten a este milagro? Entonces ya Jesús es proclamado como un gran profeta, verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Y allí surge entonces una gravísima interpretación de este hombre que obra también, de este hombre que hace milagros, de este que puede presentarse entonces ante los otros mostrando unos signos evidentísimos de reino, pues lo primero que va a terminar diciendo es, hagámoslo rey. Jesús rechaza de inmediato, porque si algo tiene claro es que no ha venido a ser rey, sino que ha venido a mostrar el rostro de Dios y ha venido a decirnos que somos llamados, invitados, no a construir un reino material, sino el reino espiritual. Y que toda, toda su misión está solamente dada a buscar, comprender y hacer entender que el, el género humano entienda en este signo ya el alimento que Dios nos va a dar en la persona de su amado Hijo el sacramento de la Eucaristía luz y gracia que se obra en nosotros cuando en el tiempo de la Pascua bajo estos signos sacramentales descubrimos la persona en alma, en cuerpo y en divinidad del Dios mismo que se ha querido quedar con nosotros en la Eucaristía Sabemos y estos encontraremos continuamente estos textos que nos remarcarán siempre, el sentido pascual vivido a la luz de la Eucaristía. Las Eucaristías son los espacios privilegiados por Dios donde Dios se revela para nosotros. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre, ese resucitará a la vida eterna. no me diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día.